0: Słyszeć Boga. Usłyszeć Boga, tak sobie pomyślałam. Yy, osobiście myślę, że gdy mówimy o tym, że wszyscy mówimy do Boga. no Myślę, że każdy z nas się urodził i nawet rodzice, bez względu na to, gdzie się urodziliśmy i w jakich warunkach, to słyszeliśmy módl się. tak? Czyli mów do Boga. No tak rozumiem. tak? Czyli wypowiada jakieś słowa, czy w pamięci, czy tak dalej. I mówić do Boga jest uznane za normalne. No za takie powszechne i tak dalej. Natomiast słyszeć Boga jest uwoznawane za raczej niebezpieczne. No może nie wszyscy, albo niedostępne, niebezpieczne. Taki, taki rejon może dla niektórych, bo można pobłądzić. Co nie jest oczywiście, nie jest takby nieuzasadnione, ale dzisiaj nie o tym. Ale chciałam wam opowiedzieć, że pomimo, że jest to oczywiste, to nadal dla niektórych jest to niedostępne. Mówimy, że dialog z Bogiem. No dialog to jedna osoba mówi i druga osoba mówi. Nie wyobrażam sobie relacji, nie wiem, bliskiej z moim mężem, z przyjaciółmi bez rozmowy albo bez tego, że jest to monolog. Oczywiście często jedna osoba mówi trochę więcej, druga trochę mniej, ale nadal ciężko by było, gdyby jedna osoba była niemówiąca. Wiecie, ludzie, którzy nie mówią, mają język migowy. Ludzie, którzy nie widzą czytają specjalnym pismem, tak? braillem Więc każdy z nas wynajduje sposoby, żeby się komunikować. A czasami, gdy myślimy o Bogu, to wydaje nam się, że On jest jakiś ograniczony i On by, nie wiem, ludzie wynale- wynaleźli braila, język migowy, a Pan Bóg po prostu, nie wiem, milczy i nie ma pomysłów, jak z nami się komunikować. To trochę jest tak, że, e, że w coś wierzymy, funkcjonujemy, że to tak jest, I niby rozumowo wiemy, że to jest inaczej, ale mentalnie nadal tak pokutuje w nas pewne myślenie, że Bóg do nas to nie może mówić. Nie wiem, czy wy tak macie. Albo może, ale rzadko. Albo to zależy od tego, jaki będę. Trochę to pokazuje historię. Mamy trójkę dzieci. Uspokajam dzieci tutaj obecne. Nic nie będzie kompromitującego. Mamy trójkę dzieci, dorosłych dzieci. I wiecie, gdy dzieci były małe, w jednym pokoju, Mieszkał Dawid i Daniel. Od razu będziecie mieć przekrój y, mieszkania. A w jednym pokoju Julia. Najpierw Dawid wziął ślub i się wyprowadził z tego pokoju tak zwanego Dawida i Daniela. I pomimo, że było to 6 lat temu, czy siedem, tak, to w pierwszych latach, gdy on się wyprowadził w pierwszym roku i mieszkał tam tylko Daniel, w naszym nazewnictwie mówiliśmy, gdzie w pokoju chłopaków, gdzie w pokoju u Dawida i Daniela. Fizycznie jego tam nie było. tak? Znaczy on tam już nie mieszkał. Ale nadal w naszym nazewnictwie w głowie coś było. To samo stało się, gdy usamodzielnił się Daniel. Nadal tam już nikt nie mieszkał. My przez jakiś czas mogliśmy sobie tam zrobić sypialnię, której nie zrobiliśmy, bo to był pokój Daniela, tak? którego tam nie było. Teraz mamy tam sypialnię. I pomimo, że mamy tam sypialnię, nadal czasami na przykład myślę sobie o w pokoju u Daniela. I po co to opowiadam? Czasami tak myślimy, O rozmowie z Bogiem. Wiemy, że Bóg chce do ciebie mówić, ale nadal gdzieś pokutuje to coś, ten pokój, wiecie, tam chłopaków, których już nie ma, pokutuje, że może niekoniecznie, może tylko ja mogę do niego mówić, ale jak słyszeć? No to to nie wiem, tak sobie pomyślałam, że nawet ja słuchając zapowiedzi mojego męża, który mówił, moja żona słyszy, to jakbym tak siedziała na waszym miejscu, to pomyślała, może schizofrenia albo coś, tak? Niektórzy żartują, sobie tak, że kiedy mówimy do Boga jest taki żart, to to jest normalne, a kiedy go nazywamy to zdrowiem, a kiedy mówimy, że słyszymy Boga, to niektórzy mówią, że to schizofrenia. Oczywiście we wszystkich tych przykładach są tak zwane nadużycia, przegięcia i zgadza się, ale wiecie, są nadużycia w dziedzinie seksu, czy w związku z tym małżeństwo ma żyć? Bez tego, przepraszam, że tak dosłownie, są nadużycia w dziedzinie finansów. Tak? Czy z tego powodu mamy nigdy nie korzystać i nie płacić za nic? Rozumiecie, to, że są nadużycia nie powinno nas wycofywać, tylko wręcz odwrotnie. Powinniśmy zacząć wkraczać w te dziedziny i pokazywać, że można zdrowo. I Ja bym chciała dzisiaj podzielić się, jak, jak ja, i nie jest to żaden wzór, ale pokazać i gdybyśmy skończyli to nauczanie tym, że każdy z nas miałby takie mocne pragnienie, żeby każdego dnia usłyszeć Boga i być w Nim w rozmowie, to dla mnie byłoby to szczęście. A co dopiero dla Boga? Zobaczcie, że dialog był od początku zamiarem Boga. W raju, jak Bóg stworzył człowieka, to nawet przyprowadził do niego zwierzęta i powiedział do człowieka, żeby nazywał te zwierzęta. Jakbyś wymyślił im nazwę? No mógł nazwać. Zobaczcie, wszystko było... Chciał z nim rozmawiać. No ma temat zwierząt, jak się będą nazywać. No to mógł sobie wymyślić, człowiek by przyjął. Musiał z nim rozmawiać, że nadal, pomimo tych zwierząt, przyrody i pełnego, pięknego świata, ma pewien brak. Musiał z nim rozmawiać o tym, że... Coś człowiek za czymś tęskni i pojawiła się Ewa. Musiał z nimi rozmawiać o tym, co mają w tym ogrodzie, co dotykać, co nie. Więc dialog jest wpisany w miłość Boga do nas. Ale można powiedzieć trochę jak z tymi pokojami, tak? Na początku były to pokoje, a my nadal funkcjonujemy, ponieważ pojawił się grzech. I wiecie, grzech spowodował to, że człowiek, pewnego rodzaju zamknął się na ten dialog i przypisał Bogu, że to on już nie chce z nim rozmawiać. Zobaczcie, co robi człowiek. Czy nie wiem, czy ktoś tutaj ma męża, żonę, dziewczynę, chłopaka, przyjaciela, przyjaciółkę, dziecko, matkę, ojca, brata, siostra, szwagra, syn. Czyli każdy ma kogoś, tak? No to super. Wyszło mi, że tylko pięć osób. No ale dobra, więc każdy, każdy kogoś ma. No to wyobraźcie sobie, że mamy jakąś sytuację konfliktową z kimś bliskim. Często Reakcją człowieka jest bardzo prosty schemat. Oczywiście pracujemy, żeby tak nie było, ale to jest nasz, no nie wiem jak to powiedzieć, trochę taka nasza po prostu dziura wpadowa. Jest pewne niezrozumienie, a jeszcze jak ktoś nas mocno zrani uczuciowo i to co robimy? Krok w tył, izolacja, pewnego rodzaju dystans. Ciche dni, a jak nie ciche dni, to tak zwane urzędowe dni. Tak, nie, oczywiście. Rozumiecie, to jest pomysł człowieka. Ciche dni, obraza, foch, no wszyscy czują, tak? Można siedzieć w jednym aucie i czujesz, że jest ciasno po prostu i, i atmosfera gęsta. To jest pomysł człowieka. On ma taki schemat i dokładnie to zrobił w raju, tak? Gdzieś tam, chociaż to on nabroił, schował się, izolacja. Lepiej nie dotykać czegoś, co boli. Tak, tak to jest nasz jakby odruch przez wieki, ale zobaczcie, że Bóg tak nie działa. Bóg tak nie działa. Bóg już w raju. Pierwsze, co zrobił, to co? Zaczął chodzić i szukać. Gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś, Adamie? Tak jakby nie wiedział. Wiedział, że jest za krzakiem. Tak? Co tam zrobiłeś? Co robi? Dialog, dialog, dialog. Rozmawia i potem przez wieki, zobaczcie, co robił Bóg, próbował porozumieć się z człowiekiem. Przez proroków, przez znaki, przez zdarzenia. Próbował nawiązać dialog. Więc my, izolacja, a Bóg, jak znaleźć sposób, żeby wrócić do bliskości? To były Jego działania. To jest działanie Boże i w Tobie może się to zmienić. Jak znaleźć sposób, żeby być blisko z Bogiem? Znowu w dialogu. Tak szukał Bóg tych sposobów, że znalazł rozwiązanie. Pojawił się Jezus. Jezus pojawił się na ziemi i On tak naprawdę zburzył wszelki ten mur, który nas oddzielał od Boga wskutek grzechu. Poniósł to na sobie i mamy bezpośrednio, możemy z Nim rozmawiać. To trochę tak, rozumiecie, mamy bezpośrednio, to tak jak my przez pół roku nie mieliśmy sypialni, mogliśmy ją zrobić, ale to w naszym myśleniu nadal był pokój Daniela. I trochę tak, Jezus zburzył pewien mur, ale ty musisz zaakceptować, że ty możesz już rozmawiać, że ty możesz zrobić tam sypialnię. Rozumiecie, że to jest, to jest Bóg, co dalej zrobił Jezus? Jezus był na ziemi, pokazał, że chce rozmawiać. Co on robił? On głównie rozmawiał, Jad, no ale po to jad, bo przy stole są najlepsze rozmowy. Tak, no, Myślę, że Bóg mógł sobie stworzyć siebie samego, takiego, który by nie potrzebował jedzenia, jak w bajkach jakiś tam. Ale był człowiekiem z krwi i kości. Jadł, pił z ludźmi, rozmawiał w dialogu. Potem, gdy odszedł, znowu wymyślił sposób, żeby być z tobą, rozmawiać. Posłał Ducha Świętego. I Duch Święty jest non-stop przy tobie. I my czasami to słyszymy, można powiedzieć, ktoś z was powie, Przecież to, co ona mówi, to są oczywizmy. Oczywiście, że to są, można powiedzieć tak nie po polskiemu, oczywista oczywistość, tak? Ale zapytaj siebie, jak ta oczywista oczywistość wygląda codziennie. Nie po to, żeby się jakoś pogrążyć, ale po to, żeby powiedzieć, wow, mam wolny pokój, mogę zrobić sypialnię, rozumiecie? Wow, Jezus umarł, posłał Ducha Świętego, zmartwychwstał, już nie cierpi, mogę rozmawiać z Bogiem. My jesteśmy prości ludzie, znaczy w sensie wszyscy tutaj, tak? znaczy nikogo nie obrażam, ale czym jesteś prostszy, tym mądrzejszy. mądrzejszy tak? My jako ludzie, którzy nadal mamy jakieś ułomności, zobaczcie co robimy. Gdy macie dzieci tak? i chcecie, nie wiem co, zostawicie w przedszkolu, w szkole, to co robicie? Często sprawdzacie najpierw tą placówkę, orientujecie się. Do mnie to jest taka pierwsza rzecz w ramach, bo chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć kilka Zdarzeń z mojego życia i jak Bóg przez nie do mnie mówi. I to będzie koniec. I mam nadzieję, że to spowoduje, że wy pomyślicie sobie, wow, w moim życiu to Bóg do mnie mówił już nieraz, Tylko jakoś tego nie zauważyłem. Albo zauważyłem. Mi Bóg pokazał, jak bardzo się o nas troszczy ludzi w takiej bardzo śmiesznej sytuacji. Mieliśmy wyjechać na trochę dłużej yy, i mamy pieska. Gdy wszyscy mieszkaliśmy razem, to super się rozkładała opieka. Teraz jest, był pewien problem i musieliśmy dziś znaleźć mu dom, mój dom. Dobrze, że mamy dom zastępczy, rodzinę zastępczą, która go, już nawet teraz nawet dwie, które biorą go w tym czasie do siebie. ale. Zanim to się wydarzyło, mój mąż powiedział, ja tam mogę umieścić ogłoszenie na y, grupie kościelnej, kto by go przygarnął. I ja, no co ty? Znaczy z całym szacunkiem do was, kochani. Ale przecież ja nie oddam psa w jakieś ręce, których nie znam, jakie warunki. Psa. I po prostu, wiecie, po tym zdarzeniu, gdy szukałam, rozmyślałam, gdzie go zostawić i w końcu mamy tą rodzinę, zdałam sobie sprawę, że zobaczcie, ja, człowiek, naprawdę zwykły człowiek, jak napisane jest w Biblii, jeśli wy nawet źli, Ludzie, potraficie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, tak? To co dopiero, a co dopiero psu, przepraszam za to porównanie, jeśli kogoś uroziłam, ale wieczorem sobie leżę i właśnie przez takie zdarzenie czuję w środku, jak Duch Święty mówi do mnie, zobacz, to ja tym bardziej zorganizowałem wam wszystkim opiekę, gdyż byłem na ziemi, a potem poszedłem do nieba. Zorganizowałem Ducha Świętego, który jest non-stop, Rozumiecie? I to przez takie zdarzenie, i ja poświęciłam tyle energii, żeby zorganizować opiekę psu, najlepszą. No i naprawdę są najlepsze to Po prostu ludzie, wierzący, bo to jest ważne, prawda? No. no, to był żart oczywiście. Ale no to jeżeli człowiek tak się zaangażował, żeby znaleźć dobre miejsce, tak? Dla zwierzęcia, bo jeszcze jakby opowiadała, teraz specjalnie nie opowiadam o dzieciach, bo to samo było, jak dzieci były małe i gdzieś miały zostać, ale to, co dopiero Jezus Chrystus, gdy zorganizował dla ciebie Ducha Świętego. Dlatego jest napisane, że Duch Święty wyleje się na wszelkie ciało, więc na ciebie też, nie na to wybrane, na tych, którzy tutaj przyjdą. Tak było kiedyś. Ludzie myśleli, że są wybrani, oni posłuchają Pana Boga i teraz powiedzą wam co Pan Bóg mówi i wy to przyjmiecie. Ale Bóg chce mówić do każdego. Oczywiście mówi przez takie osoby, które czasami staną na scenie, ale Bóg chce mówić do ciebie codziennie. Musiałbyś codziennie latać po całej, nie wiem, Polsce i świecie i szukać sceny, a nie trzeba. Możesz mieć scenę u siebie w domu. Także kiedyś to był czas jednostek, takich gwiazd. A teraz myślę, że jest czas samych gwiazd. Samych gwiazd. Po prostu jesteś gwiazdą, do której Bóg chce mówić. Zgadza się? Zgadza się. No to wszelki. Jest nawet taki fragment, o, żeby było, że jest w Biblii. I to jest ważne. Hebrajczyków, liście do Hebrajczyków jest. W ogóle będę Ci bardzo polecać Słowo Boże, bo to jest najlepszy i najpewniejszy sposób komunikacji Boga z nami. Ale Hebrajczyków jeden, pierwszy rozdział od 1 do dwa. Wielokrotnie i wieloma sposobami widzicie? Bóg chce do ciebie mówić wielokrotnie i wieloma sposobami, czyli różnie, nie w jeden sposób. Przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, Jezusa Chrystusa, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. No bo Jezus był słowem, tak? A przez słowo wszystko się stało. To zobaczcie, wielokrotnie i na wiele sposobów, tak? Jak jest ten fragment, że Jezus mówi, że nie zostawię was sierotami i poślę wam innego, tak, pocieszyciela, ducha prawdy, to tam, gdzie jest to słowo pocieszyciela, to pewnie słyszeliście, jest to tak, parakleta, czyli parakletos. Dosłowne tłumaczenie, sprawdziłam, nie znam greki, jest wezwany obok. Zobaczcie, czyli Duch Święty został wezwany obok, tak jakby wezwany z nieba obok jest zawsze koło ciebie. Parakleta. Więc Duch Święty przyszedł. To... Więc Bóg chce wielokrotnie i na wiele sposobów do ciebie mówić. Jedynie otwórz szeroko oczy i uszy. Trochę jak ten żart. Jest taki żart, ale on świetnie mówi, jak to Bóg się chce z człowiekiem komunikować, a człowiek ma jeden jakiś schemat, że tylko ma to być na jego warunkach. Był sobie taki człowiek i, i była wielka powódź. I on wszedł na dach swojego domu, no i ta woda, wiecie, podnosiła się, podnosiła się i on mówi, Boże pomóż mi. Zawsze na ciebie liczyłem, pomóż mi teraz w moim nieszczęściu. No i tak wiecie, ta woda się podnosi, no i on tak tam macha, macha do tego Boga, modli się, no i płynie jakaś tam pierwsza łódź ratunkowa i woła do niego, hej, hej, chodź pomożemy ci. On tak patrzy, nie, drabiną nisko, nie, lećcie, ja mam pomoc z nieba. No i wiecie, tak druga, jakaś tam tratwa przepływa, wody już jest potąd. On mówi, nie, nie, ja modlę się o pomoc z nieba. No i tak trzy razy powiedział, że się modli o pomoc nieba. No i niestety woda go zatopiła, utonął, tak? No to żart jest. No i rozmawia z Panem Bogiem. Znaczy żart w sensie, że nie historia, no bo wiecie, czasami są te historie, ktoś tam był, wrócił i tak dalej. Najpewniejsze jest to, że Jezus Chrystus umarł, czyli był po drugiej stronie, zmartwychwstał i powiedział, jak tam jest. I ja tego wolę się trzymać niż tych wszystkich innych. Więc to jest żart. No i on, wiecie, umarł, staje przed Bogiem i mówi, Boże... To ja Ciebie tyle razy prosiłem o pomoc, o opiekę. No i jak to jest? Jak to jest? A byłeś, mówili, że będziesz pomocą mi. A Bóg mówi, nie wiem, co miałem jeszcze zrobić. Wysłałem trzy ekipy do Ciebie pomocowe. Rozumiecie, czasami to jest śmieszne i takie oczywiste. I mówimy, co za facet, wiadomo, że my byśmy przy pierwszej ekipie już skakali. Niekoniecznie. Wiecie, jak czasami się uprzesz, że Bóg ma ci odpowiedzieć w taki sposób i to się wydarzy tak i tak, to jesteś głuchy na te ekipy, które podpływają, bo masz pewien sposób. Znajdziesz powód. Za daleko, drabina, nie ta łódka, a może przecieknie, a może coś tam, więc spróbuj spojrzeć szerzej. Jak on mówi do mnie? Opowiem wam o moim życiu i pewnie nie wyczerpię wszystkiego. Zawsze i wszędzie, na wielokrotnie sposoby, Biblia. I teraz znowu powiecie, Przecież to jest tak oczywiste, jasna sprawa. To nie, nie róbmy tak, że teraz wstaniemy albo usiądziemy absolutnie, bo to jest sprawa między tobą a Bogiem i również między mną a Bogiem. Ale tak szczerze, czas poświęcony na, u mnie by było na książki kryminalne, a na Biblię pomierzyć. U niektórych by było to na wiadomości, na Biblię, na cokolwiek. I teraz... Specjalnie nie mówię to po to, żebyśmy teraz jejku, i takie wiecie ciężar, poczucie winy. W ogóle nie dlatego. Myślę, że Pan Bóg może do ciebie mówić nawet przed wiadomości i przez książki kryminalne. Natomiast tam nie jest to pewne, ale to jest najpewniejszą pomocą. Najpewniejszą. Pamiętam jak były sytuacje i jeżeli ty się z tego ograbiasz, to ograbiasz się z życia. Powoli znikasz. Fizycznie możesz nawet rosnąć, ale w środku znikasz. Znikasz. Staje się ciebie mniej w środku tego głębokiego, bogatego, uduchowionego. Znikasz. A Słowo Boże ma niesamowitą moc. Zacznij od Ewangelii. Zobacz, jak to było, co ten Jezus powiedział, skoro jadł i mówił o dialogu z ludźmi. Co On mówił. Zacznij czytać dzieje apostolskie, jak to było, że te kościoły powstały. Następne listy, list do Rzymian. Co On mówi o tym grzechu, z którym się zmagam, o czymś jeszcze. Zacznij czytać. Niektóre fragmenty zaczną do ciebie wyskakiwać tak to mówimy, wyskakiwać. Ale nie będą wyskakiwać, jeśli nigdy ich nie przeczytasz. Wiecie, mogą być różne sytuacje. Pamiętam, jak miałam jakieś takie sytuacje, w których, wiecie, gdzieś tam sobie wybadałam jakiegoś guzka, coś tam i w różnych trudnych sytuacjach miałam nawet fragmenty takie, wiecie, kawałki, znaczy kawałki, na kawałku kartki zapisany fragment Biblii, który miałam w torebce. Znałam go już potem na pamięć, ale... Wyjmowałam sobie, czytałam, wyjmowałam, czytałam. Niektórzy w lusterko, niektórzy mają gniotki, żeby się zrelaksować, a ja sobie wyjmowałam i czytałam. Słowo Boże ma moc. Coś się dzieje, gdy Słowo wchodzi w Ciebie. Dlatego nie ograbiaj się ze Słowa Bożego. To jest Słowo. Więc zacznij. Drugi człowiek może do Ciebie mówić. Bóg może coś powiedzieć do Ciebie teraz przeze mnie. Może do Ciebie powiedzieć przez narodziny. Przecież to jest cud, kiedy rodzi się drugi człowiek, modliliśmy się tutaj za dziecko. No patrząc na dziecko, naprawdę widzisz, że Bóg istnieje. Bóg może do ciebie mówić nawet przez śmierć. Mieliśmy dzisiaj, można powiedzieć, jedną i drugą wersję. Tak bo, mówiły świadectwo rodzina, która straciła kogoś. Nawet nie umiemy sobie wyobrazić, co to znaczy, i nie ma co po prostu kitować i mówić, że wiemy, co czują, bo nie wiemy. No Bóg wie, ponieważ stracił najbliższą osobę. Więc Bóg wie. I to wystarczy. Ale Bóg może to Ciebie mówić przez takie sytuacje. To, że my wszyscy tu wstaliśmy i biliśmy brawo im i Bogu, to dlatego, że coś Bóg do nas powiedział, coś poruszyło to w naszych sercach. To, że modlimy się za takie malutkie dzieci, to znaczy dlatego, że coś Bóg do Was mówi. Zobaczcie, Bóg mówi przez ludzi, przez zdarzenia, przez kazania, przez książki, przez przyrodę, przez zjawiska, przez naukę. Dla niektórych tak, dla niektórych nie. Według mnie bardzo przez wszechświat, przez piosenki. Czasami tak jak słowo do ciebie wyskakuje, tak czasami do ciebie wyskakuje jakaś pieśń. Słowa jakiejś pieśni, tak? Gdzieś tam film, książka, sen, wizja. Czasami do niektórych mówią kolory, a czasami zapachy. Wiecie, to jest tak, że w bliskich relacjach macie jakiś szyfr. I myślisz, że w lu- z ludzkich relacjach macie swoje szyfry, a z Bogiem to ty będziesz miał tylko zimną, tak, nie, komunikację. Ja myślę sobie, to o wiele głębsza jest komunikacja, może być z Bogiem niż z człowiekiem. My mamy bliską, tak mi się wydaje, relację z, moją me, z moim mężem, z dziećmi, z nową, z wnuczką też. I mamy pewien szyfr, tak, jeżeli na przykład mam, nie wiem, wam powiem Jacek Soplica, śluby panieńskie. No to Jacek Soplica wam się kojarzy z lekturą, śluby panieńskie, tak, z Fredrem i tak dalej. My mamy, oczywiście też nam się kojarzy, ale mamy swoje, bardzo grzeczne także, mamy swój szyfr, ale gdybyśmy, gdybyście zapytali nas, to my mamy jakąś historię z tym związaną. Rozumiecie? To jest jakiś tam nasz coś. Mamy Tak samo, tym bardziej w relacji z Bogiem możesz mieć swój szyfr. To jest czasami tak, że nie wiesz czemu, jedna pieśń coś do ciebie bardzo mówi, tak? I gdy ją potem jesteś w trudnej sytuacji, nagle gdzieś ją słyszysz i coś ci przypomina, co Duch Święty zrobił w tobie. Czemu nie uznać, że to jest twój szyfr z Panem Bogiem? Czasami jest tak, że pewien werset ci przypomina coś. Możesz powiedzieć, a to tylko moje uczucia. A myślisz, że Bóg jest kim? Że Bóg nie stworzył uczuć? Że On stworzył tylko tą zimną, tak, nie, córko, komunikację? Nie. Myślę, że komunikacja z Nim jest fascynująca. Poznawanie drugiego człowieka nawet po 30 latach jest nadal fascynujące. No to myślę sobie, to chyba Boga o wiele bardziej. Z całym szacunkiem do mojego męża, który ma bogatą osobowość, ale jednak Bóg ma bogatszą. Tak, więc jeżeli to ma być możliwe, zgodził się ów. Także rozumieć. więc czy masz z Bogiem swój szyfr? Bo możesz. Bo możesz mieć z Bogiem swój szyfr. Jest taki fragment w Hebrajczyków w trzecim rozdziale. Jurko wam czytam. Czy to, co ja mówię, jest dla was czytelne? To dobrze. A nie, nie chodziło mi nawet o brawa, tylko chodziło mi o to, że przygotowując się, wiedziałam, że ja mam o tym powiedzieć, ale zarazem wydawało mi się to bardzo infantylne. I myślę sobie, no może po prostu ja taka jestem. Dobra, trzeci rozdział. Lecz, bo to jest naprawdę dobry fragment, zobaczcie. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Jeśli tylko, aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, dziś, nie zatwardajcie serc waszych. I tak dalej. Zobaczcie, dwie rzeczy chciałabym, żebyście zwrócili uwagę. Jesteś my, ale teraz mówię do Ciebie, tych którzy oglądają i słuchają też, jesteś domem Boga co jest powiedziane? A domem Jego my jesteśmy. W Tobie mieszka Duch Święty. Jesteś Jego domem. I co się dzieje, kiedy jesteś Jego domownikiem? Niewzruszona ufność i chwalebna nadzieja. Niewzruszona ufność i chwalebna nadzieja. Myślę, że przymiotniki przed nie mają znaczenie. Można by było napisać mamy ufność i nadzieję. To też dużo wyraża, prawda? Jeśli powiesz, mam ufność Bogu i mam nadzieję w Bogu, mówi dużo. Z jakiegoś powodu w Biblii jest niewzruszona nadzieja i chwalebna odwrotnie. No ale dobra, można by tak powiedzieć. Myślę, że dobrze powiedziałam, że odwrotnie. Tak, niewzruszona ufność i chwalebna nadzieja. Niewzruszona ufność, czyli taka, której nie da się wzruszyć, naruszyć. Można mieć ufność do czasu, a można mieć taką, której nic nie ruszy. Chwalebna nadzieja. Przeciwieństwem chwalebna jest chyba jakaś pogardzana, wyśmiewana. Ta nadzieja jest chwalebna, więc wcale nie jest śmieszna i nie jest głupia. I to się dzieje, gdy jesteś w zaciszu domu jego. Często się cytuje Billa Johnsona, który jest znanym tutaj. A ja dzisiaj zacytuję Benny Johnson, jego żona zmarła. Coś dzisiaj mamy ten... Bóg dzisiaj mówi do nas również przez to, kiedy ludzie odchodzą do niego, więc jest to jakiś znak. Powiedziała tak. Wszystko czego się nauczyłam, pojawiło się w ukrytym miejscu przebywania z Bogiem. I mogłabym się podpisać pod tym i pewnie wy też. Wszystko, czego się nauczyłam, pojawiło się w ukrytym miejscu z Bogiem. W zaciszu twojego domu, a domu, w którym ty jesteś, a również domu, w którym byłeś. W twoim ukrytym miejscu tym, który jest tylko ty i Bóg, a nie wszyscy, dzieją się właśnie te rzeczy. I ta niewzruszona ufność i chwalebna nadzieja kształtuje się w tym ukryciu. Potem, gdy już jesteś w okolicznościach życia, ją albo masz, albo nie masz. Po prostu możesz tylko zauważyć. I tylko stwierdzić stan, diagnozę, gdy coś na ciebie spada. Ale w tym ukryciu, gdy jesteś, może się to dziać. I zwróćcie uwagę, że tu jest powiedziane, a domem Jego my jesteśmy. Czas teraźniejszy. Nie będziesz kiedyś Jego domem. Jak się naprawisz, poprawisz i będziesz idealny. Jesteś teraz Jego domem. Często ludzie mówią, czy Bóg może do mnie mówić? Czy On widział, jaki ja jestem? Tak, uwierz mi, widział. Tym bardziej chcecie wydobyć z tego, w czym jesteś. I chcecie Ci o tym powiedzieć. Zobaczcie, co zrobił Jezus. Czy On szukał ludzi poprawnych i idealnych i do nich chodził i mówił, chodźcie za mną? Nie, ja mam wrażenie, że nie wiem. Wyszukiwał sobie jakichś pogubionych. Ale co z nich zrobił? To jest ważniejsze, nie? Co się stało? Więc cokolwiek nie zrobiłeś, jest w tobie potencjał na zupełnie coś innego. Także tutaj, w tym zacisznym miejscu, twoim nabierasz, nasiąkasz. Tak się mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie, tak? Albo tam, czego się Jaś nauczył, to Jan będzie umiał. Dokładnie to samo się dzieje. Jeśli masz miejsce ukryte z Bogiem w swoim zaciszu, to tam będziesz nasiąkać niewzruszoną ufnością i chwalebną nadzieją. Tylko tam. Także wiecie, każdy dom ma swoje cechy. Bywamy w różnych domach i widzicie pewnie, każdy dom ma jakieś cechy. Więc dom Boży też ma pewne cechy. Jak w nim przebywasz, a ty nim jesteś, to nabierasz cech tego domu. Jeśli ktoś by się wprowadził do twojego domu i żył z tobą, to nabiera cech tego domu, w którym jesteś, nawet zapachu, zwyczajów. Więc jeżeli my żyjemy w domu Bożym, nabieramy cech Bożych. Nie musimy specjalnie postanawiać, żeby to nabrać. Po prostu nabieramy. Jak słyszysz też Boga? Często przez takie wewnętrzne przekonanie. Często przez pytania. Nie wiem jak wy, ale mi często Bóg zadaje właśnie gdzieś w środku wewnątrz. Słyszę pytanie, które mi zadaje. I odpowiedź na to pytanie po prostu rozwiązuje wiele. Taki przykład. Łyknę. Zapowietrzyłam się. To tak. Taki przykład. Tak samo. Zdarzenie jest w dzień, i wieczorem coś jakby Bóg mnie pyta. Jak dzieci nasze były młodsze i często ktoś się śmiał, że nie może być kazanie bez jakiegoś przykładu, tak? Kusiło mnie, ale jest będzie przykład. Ktoś z rodziny się znajdzie, zgadnijcie kto. No dobra. Pewnego razu byłam w przedszkolu o naszej wnoczki i czytałam tam dla... o, czytałam tam dla niej i dla grupy, w której ona jest. Tak? Czytałam jakąś książkę. Można powiedzieć, co tutaj może Bóg do ciebie powiedzieć. Zdarzenie było fantastyczne. No, dzieci są fantastyczne. Ja po prostu jak patrzę na dzieci, to wiem, że Bóg istnieje. Więc po prostu jestem, byłam szczęśliwa. Mam nadzieję, że nasza wnuczka też. I, i byłyśmy tak blisko, czytałam. Ale te inne dzieci też były, wyglądały na zadowolone. Jedno mnie nawet tak głaskało po prostu cały czas. I nie mówię o tym, żeby się popisać, że tam czytałam. Czemu to mówię? Jestem wieczorem w domu i wiecie, że tak jakby właśnie słyszę pytanie nawiązujące do tego, czy jak ja ciebie, tak jakby mnie Bóg pytał wewnątrz, czy gdy ja ciebie błogosławię, to się cieszysz? Znaczy, co za pytanie, no wiadomo, nie? Jestem zadowolona. A gdy błogosławię innych, czy masz taką samą radość? Wiecie, no, przez Bogiem to raczej tak nie ma co tam udawać, nie? W sensie, że no oczywiście, że mam. No i tak wiesz, m, tak mówię, niby tak, ale jak czasami jest coś, co bardzo pragnę i widzę, że u kogoś to się dzieje, to m, czasami mam taką nutkę, jak to się mówi, wejścia, jak to nasza znajoma se żartuje. O, ofiarka, ofiarka, nie? No jak to, to tutaj, a ja to, tak jak to... Paweł Godawa, często był pastor. No celowało, celowało, tak? To błogosławieństwo i obok, a miało być tu. No no to coś w tym stylu. I tak, jest, szczerze mówię przed Bogiem, chyba mam coś takiego czasami. I wiecie, i wtedy Bóg mówi, no to zobacz na to zdarzenie w przedszkolu. Ty poszłaś tam tylko ze względu na swoją wnuczkę. Tylko, żeby wyświadczyć jej dobrodziejstwo, nazwijmy to błogosławieństwo. A skorzystały wszystkie inne dzieci, o ile chciały. Bo jedno niezbyt było o tym zachwycone. Echem, tak, no miało prawo. Ale to chyba nie o mnie chodziło. No. A jakkolwiek. Tak samo się dzieje, cóż od Boga, gdy błogosławię kogokolwiek. Gdy błogosławię Ciebie, to nie jest tylko dla Ciebie. To jest też dla innych, którzy są wokół Ciebie. Gdy błogosławię kogoś innego, kto jest wokół Ciebie, to dla Ciebie to jest znak, że błogosławieństwo jest w Twoim obszarze, ponieważ to widzisz. Rozumiecie? Ty wybierasz, czy to będzie reakcja pewnego dyskomfortu, czy to będzie dla Ciebie znak, że błogosławieństwo jest w Twoim obszarze. Zgadza się? I, to, i po prostu mam to zdarzenie przed oczami i myślę sobie, że rzeczywiście jestem tam dla jednej osoby, robię coś dla jednej osoby, oczywiście mówiąc inne, ale błogosławieństwo rozlewa się na wszystkich. I to samo dzieje się, gdy widzisz błogosławieństwo obok. Jest nawet taki fragment pierwszej Mojżeszowej, gdy Bóg mówi do Abrahama, tam będę błogosławił błogosławiącym Tobie i tak dalej, Ale jest takie coś, przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi. Więc to nie jest wyssane z palca. Tak, taka jest logika Boża. I dalej, bo to nie jest koniec mojej rozmowy z Bogiem. To wydarzenie miało miejsce, gdy wróciliśmy tam w miarę niedawno z takiej konferencji w Częstochowie. I tak myślę sobie na temat tego zdarzenia i mówię, wow, rzeczywiście, Po prostu i nagle przypomina mi się ta konferencja i tam chyba w kontekście czegoś innego było mówione, ale nagle mi to wskakuje, bo tam było mówione, i wam to powtórzę, o filtrze. I tam było mówione, że niektórzy mają filtr ograniczenia, czyli na oczach, jak patrzą na wszystko, mają filtr ograniczenia, a niektórzy mają filtr obfitości. I jak masz ten filtr ograniczenia, powiem jak to tam było wyjaśnione, bo było to wyjaśnione w ten sposób, że ktoś zadał tam pytanie, Jak to jest, że Jezus uzdrowił tam, jak jest ten fragment, że przyszedł nad sadzawkę i tam leżał ten jeden chory i jest powiedziane, czemu on wybrał tego jednego, uzdrowił. Przecież tam cała rzesza leżała. tak? Na filmach mamy, wszyscy tam leżą chorzy, on wybrał jednego i uzdrowił. I tam było powiedziane tak. Jeśli patrzysz przez filtr ograniczenia, to właśnie tak patrzysz. Pozostawił wszystkich, wybrał jednego i uzdrowił. Jeśli patrzysz przez filtr obfitości, Myślisz sobie, powiedziane jest, opowiedziana jest w Ewangelii historia uzdrowienia tego jednego. Ale jest też powiedziane w Ewangelii, że uczyniłby wiele więcej znaków. Nie wiesz, co działo się potem. Może uzdrowił tych wszystkich. Rozumiecie, że jakby my coś zakładamy. No, dowiemy się może w niebie, jak to było. Ale zależy, jaki masz filtr. To w danej sytuacji widzisz albo obfitość, albo ograniczenie. I leżąc tak sobie myślę, ja rzeczywiście, ja nie chcę żyć w takim ograniczeniach, ja chcę żyć w obfitości. Gdy widzę błogosławieństwo, gdy widzisz promocję kogokolwiek, to znaczy, że jesteś w obszarze błogosławieństwa Bożego się poruszasz. Ono jest w twoich okolicy. To tylko dobrze świadczy. Słuchajcie, i dalej. Zobaczyłam, że zazdrość odbiera nam dwie rzeczy, pewnie więcej, ale dwie zobaczyłam wyraźnie. pokój. I wzrok. No nie wzrok taki fizyczny. Pokój w sercu to jest normalne, ponieważ zazdrość powoduje, że jesteś niestabilny, taki po prostu rozchwiany. A wzrok, że zaczynasz widzieć inaczej. Widzisz właśnie przez ten filtr ograniczenia cały czas. Widzisz rzeczy nawet, których nie ma. Zazdrość powoduje, że widzisz rzeczy, których nie nie ma i jesteś pewny, że one się wydarzyły. I wtedy wyobraziłam sobie... No nie wiem, czy sobie wyobraziłam, nagle zobaczyłam takiego pilota myśliwca, który leci i myślę sobie, jeżeli on jest stabilny i dobrze widzi, to on ma naprawdę spore szanse. Ale gdyby postawić, po, posadzić za sterami takiego myśliwca, samolota czy samolotu, człowieka niestabilnego, rozchwianego, spokoju i niewidomego albo widzącego niezbyt dobrze, to marne szanse jego, a co dopiero, żeby wygrał w bitwie. Dlatego tak ważne jest, żebyś nie poszedł W to nurt zazdrości. Jeżeli zazdrość jest nad tobą, a każdy z nas ma mniejszą lub większą do tego pokusę, więc nie będziemy podnosić rąk, bo byśmy musieli wszyscy, ale ja podniosę, żeby było wam raźniej. To jest to ślepy zaułek. Bóg nie takie coś dla ciebie zaplanował. Zaplanował dla ciebie wolność, bez względu na to, czy masz do tego powody i uzasadnione. Bo Bóg nie chce, żebyś był niewidomy i Bóg nie chce, żebyś nie miał pokoju. A zazdrość ci to zabierze. Dlatego gdy widzisz, Cokolwiek, co może spowodować Twoje rozchwianie, to pamiętaj, jesteś powołany do filtra obfitości. I hasło, które wtedy tak sobie pomyślałam i wierzę, że to Duch Święty mi natknął. Bądź lepsze, lepszy. Krocedy do mnie powiedział lepsza, ale Ty bądź lepszy dla innych, a nie lepszy od innych. Czasami tak żyjemy, że chcemy być lepsi od innych. Rozumiecie? Po prostu a bądź lepszy dla innych. Taka mała różnica, prawda? Od, a dla, a tak wiele zmienia. To jest takie moje. I to była taka historia. Wiecie, jedno przedszkole, jedno czytanie, a uwolniło mi jakieś tam pytania. Jedno pytanie od Boga. Czy cieszysz się, gdy inni są błogosławieni? Oczywiście, że to wymaga, bo prawda czasami boli. Prawda czasami boli, więc trzeba być szczerym. To tyle. Znaczy nie tyle kazania, ale prawie że. Drugie zdarzenie, o którym chcę powiedzieć, nazwałam sobie je Pamiętna Noc. Moja. E, no właśnie, nie kochani, to taka nie nasza Pamiętna Noc. Chyba mnie nie podejrzewasz, że ja bym publicznie e, sama myśl już mnie za... za, za ten e, O, oh boże, w co ja weszłam, no? Proszę to wyciąć w ogóle. Dałam się podkusić. E, Pamiętna Noc. E. Kiedyś był taki wieczór... Muszę was trochę wprowadzić. Mój mąż wyleciał do USA. Akurat tak się wydarzyło. Tak, to brzmi dobrze, nie? Pamięt na noc i mój mąż wyleciał do USA. Więc mamy dzisiaj... Sam dużo musimy dzisiaj wyciąć. Ale zaraz dajcie mi wyjaśnić. Nie wiem, jakie macie filtry w tych głowach, ale proszę... No, nie wiem, może czasami trzeba mieć ograniczenia. Dobra. Więc... Nadal się upieram przy pamiętnej nocy i nadal się upieram przed tym, że było to wtedy, gdy mój mąż wyleciał do USA. Potem, w następny dzień miałam naprawdę taką, wydaje mi się, że obiektywnie, ale nie mogę wam niestety powiedzieć, tylko trudne zdarzenie, trudną rozmowę, coś, co mogłoby być, to nadal trwa, jakimś powodem do zmartwienia. I jeszcze w następny dzień, jakoś wieczorem, ktoś bliski trafił do szpitala, no i tam nie było wiadomo, co będzie. I ta pamiętna noc była taka, że właśnie było info, że ten bliska osoba idzie na operację, nie wiadomo, co tam jest i tak dalej. Chwała Bogu, wszystko jest ok, więc to nie jest to, co trwa. Ale mamy tą noc, w której nagromadziło się trochę tych rzeczy. Jestem też sama w domu i jeszcze już chciałam iść spokojnie spać, wcale nie byłam jakaś rozgodana. Ale nagle jakieś, przepraszam, że o tym powiem, ale jakieś zatrucie mnie wzięło, ale wiecie, ale chyba takie, nie wiem, nigdy w życiu tak nie miałam i że, aż tak mówiąc dosłownie, żebyście sobie wyobrazili, nie, nie, nic nie będę o takich rzeczach, ale idąc do toalety, musiałam, tak ciężko mi było iść na dwóch nogach i musiałam prawie, że tak, wiecie, idąc podpierać się rękami. Było naprawdę ciężko. I mówię wam tylko o tym, że naprawdę jest taka noc. Ja myślę sobie, chyba najgorsza noc, żeby rozmawiać z Bogiem. I nagle tak myślę sobie, Boże, Pamiętam, wiecie, to uczucie, że mówię, Boże, a Ty jesteś szczęśliwy? W takim sensie, że no jak żyłeś na ziemi, bo rozumiem, że teraz nie, ale jak żyłeś na ziemi, tak sobie pomyślałam bez porównania, jak Jezus się modlił w tym ogrójcu, jak miał jakieś ciężkie chwile, yy, ja mówię, to jak Ty byłeś w tym momencie? Chyba nie mogłeś być szczęśliwy, nie, że no bo teraz rozumiem, jesteś szczęśliwy. I wiecie, to jest takie, myślę sobie, jak nie śpię, bo i tak nie śpię, bo chodzę do tej, biegam do tej toalety, to przynajmniej mówię, może jakoś coś, coś zaskoczy moi w głowie, może porozmawiajmy. I tak mówię, czy Boże Ty jesteś, bywasz szczęśliwy? Czy Ty tracisz pokój? Nie no, Ty nie tracisz pokoju. Czy I, wiecie, I wtedy nagle tak rozmyślam to wszystko, rozmyślam. Oczywiście znam fragmenty i nawet mogę go Wam przeczytać. Jest w pierwszym Piotra i znam ten fragment 5-7, tak? Wszelką, wszystkie, czasami mówi troskę swoją, złóżcie na niego, gdyż on ma o Was staranie. I tak sobie myślę, tak, zgadza się. I rozkminiam, tak jak to nazwał mój mąż, zgadzam się, Co składam na Ciebie tą troskę. I mówię, ale ja tak w życiu wiele razy mówiłam. I tak mówię, ale Ty Boże, to Ty, jak Ty miałeś powody do zmartwień, to na kogo Ty składałeś troskę? I wiecie, może to brzmi śmiesznie, ale nagle wiem, że jestem bardziej zainteresowana tym, co myśli, jak funkcjonuje Bóg, niż tym, moim stanem. I jeśli miało być, być coś kluczem, co przeskakuje nam w głowie, to to, gdy ty zaczynasz być zainteresowany poznawaniem Boga, nie tylko tym, żeby był twoim ochroniarzem, czy tam jakkolwiek możesz nazwać, tak? Czy pomocnikiem, czy cokolwiek. Że i, I słyszę nagle, możesz mieć powody do zmartwień, bo myślę, no Bóg też ma powody, no nie, nie mówię, no chyba się nie wyprzesz, że masz. Możesz mieć powody do zmartwień, ale nie musisz mieć zmartwienia. I myślę sobie, wow, muszę to powtórzyć jeszcze raz i powiem wam też, to się wydaje oczywiste. Możesz mieć powody do zmartwień w życiu. Myślę, że póki żyjemy na tej ziemi, zawsze jakieś będziemy mieli. Nie będziemy się teraz licytowali. W moim odczuciu wtedy miałam poważne, niektóre się skończyły, niektóre trwają. Ale wiecie, że coś przeskoczyło i myślę, że to z tego powodu, że... Gdzieś w tej bliskości z Bogiem pojawiła się ta niewzruszona ufność i chwalebna nadzieja. Te rzeczy, które nadal się trwają i są powodami do zmartwień, naprawdę nie są moim zmartwieniem. Tak bardzo brzydko mówiąc, z kimś tutaj rozmawiałam, z naszą Ewą, kobietą uśmiech i mówię, nie wiem jakby czego to dotyczy, ale mówię, jest coś, mówię i mam chyba na to wyrąbane ale to wiecie, przepraszam za to, ja tak nie mówię takiego słownictwa, ale ono dobrze to oddaje, że jestem zaskoczona tym, co jest w środku, bo ja znam siebie, ja naprawdę przejmuję się, przejmuję się. A jak coś dotyczy bliskich osób, to przejmuję się, przejmuję się, przejmuję się, o tak bym to nazwała. Natomiast w tych przejmuję się nadal o wiele drobniejszymi rzeczami, ale w tych sprawach, które wtedy rozmawiałam z Bokiem, coś przeskoczyło. To było dwa miesiące temu. I wiecie, że do tego cały czas to trwa. Jeśli chodzi o ten, te dwie sprawy, nadal to trwa. Nadal mam niewzruszoną ufność i chwalebną nadzieję. I to jest dla mnie świadectwo działania Boga. Myślę sobie, ktoś mi powie, nie ma Boga, a ja wiem, że jest. Ponieważ wiem, że to nie jest ze mnie. Rozumiecie, wiesz, że powinieneś się martwić, a ty się nie martwisz. Nie jestem głupia. Raczej nie jestem nieanalityczna, raczej odwrotnie, a mimo tego tak jest. Więc pamiętaj, możesz mieć powody do zmartwień, ale nie musisz ich nosić. I myślę sobie, tak sobie radzi Bóg, dlatego może być szczęśliwy. Może mieć powodów o wiele więcej niż my. Myślę sobie, no nie no, ty masz więcej powodów jednak, a pomimo tego jesteś szczęśliwy i nie masz zmartwienia. Więc zawsze się zapytaj, czy ty chcesz pokonać okoliczności, czy ty chcesz pokonać wroga, czy a może czasami trzeba pokonać siebie, a nie tylko okoliczności. I wtedy, wtedy doświadczałaś źródła, siły nieznanej dotąd. Tego doświadczyłam. Wiem, że to jest nieznane mi dotąd, nie moje, więc nie mam w tym żadnej zasługi, dlatego mogę powiedzieć, Nie ma w tym jakichś punktów. Rozmawialiśmy też właśnie z Ewą. Ewa mówi, no to powiesz jakieś punkty, jak to zrobić. No właśnie chciałabym. Może jedyny, tak myślę sobie, to chyba taki, że po prostu interesujesz się Bogiem bardziej niż tym, co On może dla ciebie zrobić. I wtedy On odsłania ci część tego, jak On funkcjonuje. Bo myślę sobie, On musi jakoś funkcjonować i tak świetnie sobie radzić. Więc ja chciałabym się uczyć od najlepszych. Myślę, że wy też. Także nie ma tutaj punktów, ale jest relacja. Ostatni fragment i modlimy się. Jest fragment, który mnie, do tego są te dwie rzeczy, to są kubeczki gliniane. No, na jednym jest nawet napis pod spodem dla tatusia. Ładny. A drugi kupiony. Jest taki fragment, który po prostu wierzy, że dzisiaj jest dla ciebie. Bez wyjątku, ale dla niektórych tak bardzo. Z drugiego Koryntian 4,7. Mamy zaś, Ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas. Jaki masz skarb w tym swoim naczyniu glinianym? One są akurat puste. Tak się może też zdarzyć czasami z nami. Ale jeśli mamy skarb w naczyniu glinianym, nie zrobię tego, bo jest sentymentalny dla tatusia, ale gdybym go teraz puściła, to pewnie gliniane naczynie by się rozbiło. Ale jeśli masz skarb, jakim jest moc z nieba, to nawet jak upadniesz, to nadal się nie rozbijesz. A jak się pozrozbijesz, to ktoś cię pozbiera. Rozumiecie? Bo to jest... I wszystko po to, aby się okazało, że ta moc jest z Boga, a nie z nas. Z Boga, a nie z nas. Słowo okazało się. Jedno to skarb, co tam masz w środku, to ty wiesz. A okazało się. Mieliście czasami takie zdarzenie, że jest przedstawienie, są aktorzy, tak? Grają w przedstawieniu, są przebrani, potem się rozbierają, czy tam zmywają ten strój. Ja tak byłam gdzieś na przedstawieniu i nagle, wow, to jest osoba, którą znam. Okazało się, że to ona. Albo po jakimś czasie mówimy, ale okazało się, co z niego za ziółko, tak? Okazało się, co wymaga pewnego czasu. Więc czasami jest coś, że jesteś z Bogiem sam na sam. Jesteś Jego domem. I myślisz sobie, nic się nie dzieje, ale potem przychodzi coś trudniejszego i ty, wow, okazało się, Że jest ta moc, która wyższa, tak? Która jest nie ze mnie, ale od Boga. Okazało się, że jest. Rozumiecie? Okazało się. A ktoś może powiedzieć, a u mnie się okazało, że nie ma żadnej mocy z nieba. No to może być. To możesz od dzisiaj zacząć. Może się okazać. Rozumiecie? To jest dzisiaj. To jest dostępne. Tak się nakręcam, bo rozumiem, że tak jest. Mamy w rodzinie taki zwyczaj, znaczy to moi moi rodzice i my odziedziczyliśmy, że jak jest Wielkanoc oni mają te jajka ugotowane, to jest tak zwana wojna na te jajeczka, tak? No i tam wszyscy sobie tak sama w tym się angażuje, zbijamy te jajka. No i czasami ktoś kiedyś wpadł na świetny pomysł i podmienił jakoś tak, że miał takie jajko, nie wiem, czy drewniane, czy z czymś tam, ale wyglądające. No i wiecie, wygrywał ze wszystkimi. Jajko A, wszyscy chcieli to jajko. Czasami z tych gotowanych też było. I ja tak sobie myślę, po co to mówię? Że... Możesz być takim jajkiem asem. Wiecie, że takim jajkiem, które w środku ma pewną rodzaju siłę, że w zetknięciu nie będziesz potłuczony. A możesz być wydmuszką. Pięknie przyozdobioną. Pięknie pomalowaną, ale w środku pustą. I przy pierwszym uderzeniu ksz, nic nie pomoże to wszystko, co jest piękne. Powiem wam, można się zachwycić Jezusem. Mamy przyjaciela, który opowiada o różnych ludziach, bo poznaje różnych ludzi, jakichś tam, wiecie, celebrytów, niecelebrytów. Te opowieści są ciekawe, bo to w ogóle inny świat. I ja sobie myślę, one są wciągające, bo ci ludzie są ciekawi, różnorodni, fajni, niefajni, ale myślę sobie, przecież Jezus jest o wiele bardziej fascynujący. Gdyby od nas tak pociągał, to my byśmy przecież opowiadali w kółko o Nim też. Tak, To To jest tak... Jest coś, co doświadczysz i nagle sprawia, że jesteś jajkiem, asem, a nie wydmuszką. No. <śmiech> Więc kochani, czas nie tylko opowiadać, ale doświadczyć. Tak? Doświadczyć tego, że twoja wartość jest dzięki temu, co zrobił Jezus, dlatego możesz go słyszeć. Ale twój charakter jest na podstawie tego, co ty zrobisz. I na, na podstawie tego, jak będziesz współpracował. Na podstawie tego, co w tym naczyniu glinianym, tamty umieścisz. Bóg chce umieścić całe zasoby nieba. Ale jeśli nie pozwolimy, to się nic nie wydarzy. Jeżeli nie pozwolimy Bogu do nas mówić, a jak współpracować z Bogiem nad charakterem, żeby i go nie słyszeć? To tak jakby powiedzieć małemu dziecku, będziemy się czegoś uczyć, no wiecie, jako nauczyciel, myślę sobie, będziemy się uczyć, ale nikt nic nie mówi. Dalibyśmy radę z jakimiś pomocami, ale dłużej by to trwało. Naprawdę współpraca, gdy mówisz z Bogiem, jest zupełnie lepsza. I ostatni fragment i dziękuję, możemy już grać. Przepięknie, no właśnie, bo ja powiedziałam Krzysiowi, że będziemy grać, a nie powiedziałam po prostu kiedy, znaczy powiedziałam, ale powiedziałam wcześniej fragment, który powiedziałam i tak dalej. Jeśli to, co słyszysz od Boga jest zgodne z Biblią, to się ciesz. Jak nie jest zgodne, to nie słuchaj. Jak ludzie do Ciebie mówią, że mówi do Ciebie Bóg i to jest zgodne z Biblią, to bierz. Jak to nie jest zgodne z Biblią, to podziękuj. I powiedz, Bóg ma trochę inne zdanie na ten temat i jakby chciał, to by mi powiedział. Najczęściej jest tak, że Bóg przez innych ludzi potwierdza Ci coś, co i tak w Tobie już pracowało. Często mamy pewne przeświadczenie w środku, tylko wydaje nam się, że no co my, moglibyśmy coś od Boga usłyszeć? Tak, Ty. Tak, Ty. Wiesz jak to rozpoznać? Byli uczniowie... I po zmartwychwstaniu szli, mamy to w Ewangelii Łukasza, nie? I dosłowne tłumaczenie brzmi, szli z Jezusem i Go nie rozpoznali. A potem nagle, jak On już zniknął, mówią wow, mówili do siebie nawzajem. Czyż nasze serca nie płonęły w nas, gdyż On do nas przemawiał w drodze, gdy otwierał nam Pisma? Czasami jest tak, że coś słyszysz, ktoś coś mówi, ktoś coś śpiewa, coś czytasz w Biblii, w książce i Twoje serce... Zapałało. Twoje serce się poruszyło, tak? Tu jest powiedziane dosłownie serce płonęło w nas. Więc jeżeli serce płonie w Tobie, gdy coś słyszysz, być może teraz, być może codziennie, to to jest ten moment. Bóg Ciebie zaczepia. Bóg chce wejść w tobą, z Tobą w dialog. To jest Jego marzenie, pragnienie i myślę, że, że nasze też.